0: các bạn đang nghe chương
1: trình ff radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thương www.fcuforum.net hẹp forum cộng kỳ một tháng một lần vào tối thứ bảy hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận ff radio nối những bến bờ yêu thương
2: chôi khe chiếu qua cửa sổ, một mùi hương kỳ lạ phảng phất. Có tiếng gì đó kêu sùng sục. Chỗ này khác hẳn với bụng mẹ. Ồ, hóa ra đây là thế giới bên ngoài. Ồ, hóa ra mình đã được mẹ sinh ra nhỉ. Mình có thấy đau lắm đâu mà mẹ cứ hét toáng lên nhỉ? Chà, sau 9 tháng trời ở bụng mẹ thì cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên. Dù có hơi lạnh một chút, nhưng cảm giác thật mới lạ. Tôi được tắm rửa sạch sẽ được bế bồng ôm ấp, chứ không bơi thỏa thích giống hồi trước Ở chỗ tớ, có nhiều người đang liên tục xít xoa vẻ mặt họ dạ người và nói một thứ ngôn ngữ mà tớ không hiểu Có phải họ đang khen tớ không nhỉ? Mấy ngày này, tớ chỉ ngủ suốt thôi Thì thoảng mới tỉnh dậy và nhìn xung quanh Mấy người ở đây thật to lớn làm sao? Có một người suốt ngày bế tớ Mỗi lúc tớ đói thì lại cho tớ ăn thật no Người ấy cũng rất xinh đẹp luôn Có một người khác cũng hay bế tớ Người này có nhiều đếp nhăn nhưng giọng nói ấm áp lắm. Mỗi lần được người ấy bế là tớ lại thấy những âm thanh nhẹ nhàng Và chỉ một lúc sau thôi là tớ ngủ lúc nào không hay Kỳ diệu thật đấy Còn có hai người to lớn nữa, nhìn họ thật mạnh mẽ Nhưng lại không hề làm tớ sợ hãi chút nào cả Tất cả họ đều khiến tớ cảm thấy an toàn vô cùng Mà theo trực giác mách bảo, đó chính là ông bà và bố mẹ không khí bên ngoài chẳng ấm áp như trong bụng mẹ Chắc vì thế, bố ôm tớ nằm gọn trong lớp chân mỏng Bố mẹ bé tớ trèo lên chiếc xe Có màu xanh ngà ngà Cùng một người đàn ông nữa Hóa ra tớ đang được đem đi làm giấy khai sinh Tớ tên là Hải
1: Năm 2000 Tớ chẳng muốn nhiều như trước nữa Nhưng tớ bù sữa mẹ rất nhiều Mặc dù chưa hiểu mọi người nói gì Nhưng nhìn ánh mắt của những người đến thăm tớ dám chắc rằng mình đang lớn lên rất khỏe mạnh và đẹp trai những người ở cạnh tớ thì rất tâm lý chắc vì thế tớ chẳng bao giờ khóc um lên dai dẳng như mấy đứa trẻ hàng xóm cả có người yêu chiều vỗ về tớ ngay cả khi tớ không khóc chỉ một cử động nhỏ của tớ tỏ ý không bằng lòng bố mẹ và ông bà cũng phải dè chừng từng chút một tớ cảm giác như mình là báu vật vậy mấy hôm nay tớ đã có thể làm vài động tác nhào lộn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên tớ làm được chuyện này Bố mẹ tớ ôm chầm lấy nhau Như thể có việc trọng đại lắm Ơ, mà chuyện đấy với tớ chỉ bình thường thôi Sau này tớ sẽ còn làm những điều to lớn hơn Bố mẹ ơi, cứ đợi con vài tháng nữa Con sẽ đi giải cứu cả thế giới cho bố mẹ nửa may nở mặt Dạo này mẹ cũng không ở nhà với tớ nữa Bà nói là mẹ phải đi làm Bình thường tớ vẫn luôn quen với việc Được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ Xa mẹ, thật tự do, thoải mái thật nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu, bất an thế nào ấy
2: Sinh nhật một tuổi của tớ, cả nhà được trang trí thật là đẹp Đến cái cũi của tớ cũng được trang trí bằng cái dây lấp lánh luôn Tớ cứ bỏ lăng sang khắp nhà để ngắm miếng mọi thứ Tớ được tặng rất nhiều đồ chơi, toàn là thứ tớ thích có cả một loại bánh gì đó ngon lắm và còn được thổi nến nữa Nhưng mọi chuyện chẳng giống như tớ nghĩ Muốn tưởng chiếc bánh kia cứng cắt, nên ngay khi thổi nến xong, tớ đã lao tới và... ôm gọn nó. Mọi người cứ nhìn tớ và cười, nhưng tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ biết lúc đó, bộ quần áo đẹp nhất của tớ đã nhìm nhốt một chất gì đó ngọt ngọt ấy. Khó chịu quá, tớ khóc thật to. Mẹ phải mất một lúc lâu mới có thể làm cho tớ sạch sẽ như ban đầu. À, hôm trước tớ bắt gặp một chuyện kỳ lạ lắm. Khi đang bò qua nơi để quần áo, thì tớ gặp một người bạn mới ở đó. Cậu ấy đáng yêu cực, giống hẹp tớ Tớ làm gì bạn ấy cũng làm theo Nhưng tuyệt nhiên chẳng nói một câu nào cả Tớ tò mò về bạn ấy lắm Lần sau gặp lại, tớ phải khiến bạn ấy trả lời mới được
1: Một tuổi rưỡi Mặc dù chưa thể nói chuyện Nhưng tớ đã có thể nghe và hiểu những gì người lớn nói Những năm tháng đầu tiên của cuộc đời Tớ giống như diễn viên chính Trong một thứ kịch bản tràn ngập tình cảm Ngày nào cũng vậy Kịch bản ấy diễn ra không có chút thay đổi về cả nội dung lẫn bối cảnh Mặc kệ thời tiết mùa hạ nóng đổ lửa Mẹ vẫn âu yếm, bao bọc và hát ru cho tớ nghe Bố vẫn ghé thăm căn phòng nhỏ đầu tiên để thăm tớ Ngay sau khi tan làm Ánh mắt của bố mẹ lấp lánh nhìn báu vật là tớ Bố sẽ quàng tay vòng qua eo mẹ Họ sẽ ôm nhau ngọt ngào và hạnh phúc Những ngày này, từ tớ được nghe nhiều nhất cũng là tình yêu Nhưng tớ chẳng hiểu nó có ý nghĩa là gì cả
2: Tình yêu bé nhỏ của bà, con có muốn ăn không?
1: Con là báo vật của mẹ, tình yêu à
2: Em nhìn này, con trai yêu của chúng mình trông thật cáo kỉnh Anh hy vọng Hải lớn lên sẽ trở thành cầu thủ bóng đá
1: Anh yêu, hôm nay con của chúng mình đã nói được từ ba rồi
2: 4 tuổi Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học mẫu giáo Mẹ nói rằng, ở trường mẫu giáo rất vui Tớ sẽ được gặp những người bạn mới Cô giáo sẽ rất yêu tớ Tớ sẽ học được những điều mới lạ mà bố mẹ chẳng thể dạy tớ ở nhà Cảm giác được đeo chiếc cặp trên vai thật mới lạ Tớ cảm thấy như mình đã lớn thật rồi Bố giận tớ khi tới lớp không được khóc bởi vì tớ là con trai Tớ không hiểu tại sao con trai lại không khóc Nhưng vì tớ ngoan nên ít nhất tớ sẽ nghe lời bố Đến trường gặp toàn người lạ nhưng tớ sẽ không hề khóc một chút nào đâu Ước chúng mình ra sân vui Anh em ta tràn hòa tình thân Ước chúng mình ra sân vui Như kêu sơn anh em một nhà Đầy tình thân quê mến nhau Luân thi đua hồng chăm tiên tới Quên kênh đoàn giữa phương bên Dùm đỡ nhau xương đang cho ngoan Nhờ bài hát này mà tôi biết đến từ tình thân Hóa ra tình thân là thân thiết như cùng một nhà Dạo này tôi bắt đầu thấy bố mẹ cáu gắt Và bực sọc với nhau Cả hai vẫn có lúc tình tú nhưng lại có khi bố và mẹ không nói chuyện. Bố gần giọng và mẹ thì bỏ về phòng. Những lúc như thế, bà sẽ ôm tớ vào lòng, dù tớ sang nhà hàng xóm chơi hay bật tivi để tớ không nhìn bố mẹ nữa. Nhưng hình như tớ nghe thấy mẹ khóc. nhiều bố mẹ có tình thân, tại sao mẹ lại khóc, bố lại bực. Tớ chẳng thể hiểu nổi. Mà thôi, bà cũng chẳng muốn tớ hiểu. Dạo gần đây, cô giáo yêu cầu chúng tớ nói về nghề nghiệp tương lai mà bọn tớ muốn làm Có rất nhiều bạn muốn trở thành bác sĩ Y tá hay kỹ sư Lại có cả những bạn muốn trở thành siêu nhân nữa Riêng tớ Tớ muốn trở thành người chăm sóc những khu vườn Tớ muốn nước gắn bò với những cái cây Tớ muốn có thể tự mình Tạo ra những khu vườn như bố tớ vẫn đang làm Ông bảo tình yêu cây cỏ của tớ Chính là được chuyển lại từ bố Điều ấy làm tớ tự hào lắm Bởi ước mơ lớn nhất của tớ Là trở thành một người đàn ông như bố bố không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi nữa bố luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn khoan đã ông lại nhắc đến tình yêu Tôi mới chỉ biết đến tình thân chắc tình thân là tình yêu vì ông nói bố truyền cho tớ mà
3: sees. He's the kid with the story no one would believe. He prays every night, dear God, won't you please, could you send someone here who will love me? Who will shrinking a little each day. She's the woman whose husband has run away. She'll go to the gym after working today. Maybe if she was thinner, then he would have stayed. And she said,
1: Tuổi. Giáng sinh đang đến rất gần Khi bố trở tớ từ trường về nhà tôi đã thích mê Khi trên đường có vô số cây thông lấp lánh ánh đèn Được trang trí thật lộng lẫy Có nhiều anh chị lớn nắm tay nhau đứng đợi đèn đỏ Có rất nhiều bạn nhỏ chạc tuổi tớ Được bố mẹ đưa đi chơi Tại các khu trung tâm thương mại Có cả mấy ông già Noel đi xe máy Có ông gầy nhẳng Có ông lại mập mạp Nhưng ông nào cũng đeo chiếc túi đỏ sau lưng Chắc là tới qua rồi mà khoan đã, tôi tưởng chỉ có một ông già Noel thôi chứ. Sao lại nhiều ông già Noel thế này? Chắc là ở mỗi nơi lại có một ông già Noel. Giống như bố mình hay bảo, ở mỗi khu có một bác tổ trưởng tổ dân phố nhỉ? Nhắc mình nhớ, sáng nay tôi thấy bác tổ trưởng tổ dân phố chạy xe máy và xách theo túi to màu đỏ. Có lẽ nào bác là ông già Noel không? Hôm qua cô giáo nói với chúng tôi rằng, ông già Noel thường cưỡi tuần lộc mũi đỏ đi khắp thế gian để phát quà. Nhưng sao hôm nay các ông lại đi xe máy thế này? Tớ nghe các bạn ở lớp nói rằng Ông già Noel chẳng có thật Rằng cô giáo chỉ đang lừa chúng tớ Bằng những câu chuyện truyền miệng thôi Ấy thế mà tớ chẳng tin Để chắc chắn hơn Hôm nay tớ đã hỏi mẹ ngay Mẹ cười rồi nói Hải này, trước đây cũng có một bạn nhỏ Tên là Virginia Đã viết thư cho một tòa soạn Với câu hỏi y hệt như con vậy Con có biết bạn ấy đã được hồi âm như thế nào không? Tớ lắc đầu tò mò Mẹ nên đọc cho tớ nghe bức thư hồi âm đó
2: Virginia à, bạn cháu nói sai rồi Thời đại để những hoài nghi này đã khiến cho các bạn ấy trở nên thật dễ nghi ngờ Các bạn ấy chỉ tin vào những gì mình thấy Các bạn ấy cho là cái gì mà bộ não nhỏ bé của các bạn ấy không chứng kiến Thì cái đó không tồn tại Virginia à, trí khôn của loài người Cho dù là người lớn hay trẻ con, đều rất nhỏ bé Trong vũ trụ bao la này, con người chỉ như là một loài côn trùng, một con kiến Nếu đem so sánh trí khôn của chúng ta với thế giới bất tận quanh mình Có, Virginia à, ông già Noel là có thực. Ông ấy tồn tại trên cõi đời này cũng giống như tình yêu, sự bao dung, lòng chân thành có thực trên cõi đời này vậy Và cháu biết đấy, chính nhờ những thứ đó mà cuộc sống của chúng ta mới trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc Sẽ tăm tối biết bao nhiêu, nếu thế giới này Không có những ông già Noel Tăm tối như khi thế giới này Không có những cô bé Virginia như cháu vậy Khi ấy sẽ không còn những niềm tin trẻ thơ Không có thi ca Không có sự lãng mạn nào Giúp cho đời sống này trở nên nhẹ nhàng hơn Chúng ta sẽ chỉ còn biết nghe Và nhìn mà chẳng còn biết cảm nhận Thứ ánh sáng bất tận Mà tuổi thơ mang đến cho thế giới này Sẽ bị dập tắt Không muốn tin vào ông già Noel Cháu có thể chọn như thế Cũng như chọn không tin vào các bà tiên vậy Cháu có thể bảo ba cháu thuê người canh gác ống khói vào đêm Giáng sinh để bắt cho bằng được một ông già Noel Nhưng ngay cả khi cháu không thấy một ông già Noel nào cả, thì điều đó cũng đâu chứng minh được chuyện gì Không ai thấy ông già Noel, nhưng cũng không có bằng chứng nào chứng minh rằng ông ấy không tồn tại Những thứ có thật trên đời này đều là những thứ mà cả người lớn lẫn trẻ con đều không thể thấy Cháu có bao giờ thấy những nàng tiên nhảy múa trên cỏ chưa? Tất nhiên là chưa rồi nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh rằng họ không có thật. Không con người nào có thể hiểu hay tưởng tượng hết tất cả những điều kỳ diệu tồn tại một cách hữu hình lẫn vô hình trong thế giới này. Cháu có thể đập vỡ cái lúc lạc và hiểu được cái gì đã tạo nên âm thanh của nó, nhưng vẫn có một tấm màn che phủ một thế giới của những điều không thể nhìn thấy mà ngay cả người mạnh nhất hay tất cả những người mạnh nhất hợp lại cũng không thể xé toạc ra được. Chỉ có niềm tin, thi ca, tình yêu... Sự lãng mạn là có thể về nó lên được Điều này có thực không? Virginia ơi Chẳng có gì trên thế giới này là thực Và trường tồn như thế Không có Santa Claus ư Tạ ơn trời, ông ấy là có thực Và vĩnh viễn có thực Cho dù một nghìn năm nữa Hay mười cái một nghìn năm nữa như vậy trôi qua Ông ấy sẽ vẫn ở đó Để làm cho trái tim trẻ thơ gieo vui Tôi đã lắng nghe bức thư rất chăm chú Mẹ ngừng lại một lúc rồi nói những lời hồi đáp vừa rồi cũng chính là câu trả lời của mẹ dành cho con. Hãy nhớ kỹ nhé, ông già Noel là có thực và ông ấy tồn tại trên cõi đời này cũng giống như tình yêu, sự bao dung, lòng chân thành có thực trên cõi đời này vậy.
1: Tớ hiểu ra rồi, mấy bạn cùng lớp của tớ đều nói sai hết. Mẹ tớ luôn yêu tớ, vậy thì đương nhiên ông già Noel là có thật mà.
2: 7 tuổi Cuối cùng Lời cầu nguyện sinh nhật tuổi thứ 6 của tớ đã trở thành hiện thực Bố mẹ tớ không còn cãi nhau nữa Hôm nay tớ thậm chí còn nhìn thấy bố mẹ ôm nhau rất tình cảm Tớ sẽ giả vờ là chưa thấy gì cả Bố mẹ tớ bảo tớ phải đọc thật nhiều, nghe thật nhiều, xem thật nhiều Bởi dù tớ mới chỉ 7 tuổi Nhưng chẳng có ai có thể giúp tớ làm giàu thêm các giác quan của mình ngoài chính tớ cả Những ngày Tết đang đến gần Quảng cáo trên TV nói Tết là ngày đoàn viên Bà nói với tớ, Tết là ngày để người ta trao đi yêu thương Không chỉ những người thân trong gia đình mà còn với rất nhiều người khác Cô giáo tớ bảo rằng hành động quyên góp quần áo mùa đông cho đồng bào vùng cao là một nghĩa cử cao đẹp người ta hay làm vào dịp Tết Có phải cứ đến dịp Tết người ta sẽ lại tìm cách cho đi thật nhiều thứ không? Có phải tình yêu là như vậy không nhỉ? Hôm nay tôi thấy mẹ khóc Không phải vì bố mắng mẹ mà mẹ khóc Mẹ khóc vì nhìn thấy một bác không có nhà Nằm co do so bên đường Mẹ khóc vì mẹ chỉ bỏ ra được 10.000 đồng Để giúp bác ấy mua đồ ấm trong dịp Tết Mẹ khóc vì mẹ chẳng thể nào làm gì lớn lao hơn Để giúp đỡ những người khó khăn Mẹ không khóc to Giống như lúc tớ khóc khi bị bồ đánh Nhưng giọt nước mắt của mẹ Làm tớ thấy định nghĩa yêu thương Đang ngày càng rõ ràng Có phải tình yêu rất đơn giản Nó hiện hữu trong trái tim Nhưng chỉ là tớ còn quá nhỏ Để nhận ra không
1: 12 tuổi Một mùa thu nữa lại đến Năm nay tớ đã học lớp 6 Vì quá mải chơi Nên kỳ thi vừa rồi tớ chỉ được 7 điểm Tớ rất sợ bị bố mẹ mắng Nên đã giấu nhẹm chuyện này Và mọi thứ chỉ vỡ lở Khi cô giáo trực tiếp gọi điện về nhà cho bố mẹ tớ Tớ xấu hổ lắm Tớ chẳng biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào nữa Bố mẹ chắc chắn rất thất vọng về tớ Nhưng trái với tất cả điều kinh khủng mà tớ đang tưởng tượng Bố mẹ không những không mắng mà cùng ngồi lại với tớ và tìm hiểu nguyên nhân giúp tớ khắc phục chuyện này. Tớ tự hứa rằng lần sau sẽ không ham chơi mà quên đi việc học tập, nhất quyết không để bố mẹ phải phiền lòng một lần nữa. Những cảm xúc của một thằng con trai chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì dần khiến tớ khó kiềm chế được bản thân. Tớ không quá nghịch ngợm và hiếu thắng, nhưng luôn giữ cho mình một lòng tự trọng cao hút trời. Bố tớ thủ dạy làm đàn ông, Tuyệt đối phải biết phân biệt giữa tự trọng và tự ái. ngày tớ bị bố mắm và đánh sau khi giật tóc chị họ ở nhà ông bà ngoại, tớ bỏ về nhà. Sau hôm đó, bố đã không nói chuyện với tớ cả một tuần trời.
2: Là con trai hay con gái cũng vậy. Cứ mắc lỗi là con cần chân thành nhận lỗi và xin lỗi. Nếu con bỏ đi, con chỉ đang nuôi cho mình một tính sĩ diện và lòng tự ái không được sử dụng đúng chỗ.
1: Hôm trước đi học, tớ đã đánh một bạn chảy máu mũi. Chỉ vì nhiều dâu áo khoác của tớ trong lúc tớ đá bóng Ngay tối hôm đó, cô giáo đã gọi điện về nhà cho bố mẹ biết Tình hình dạo này của tớ cùng với việc tớ đã đánh bạn Lần đầu tiên, tôi thấy bố thúc giận như vậy Khuôn mặt mẹ tràn đầy sự thất vọng Còn ông bà thì lại vô cùng ngạc nhiên Có lẽ, mọi người đều không nghĩ tới chuyện Có một ngày tớ sẽ đánh bạn như thế này Từ đó, tớ ăn một trận đòn thật đau Trận đòn đầu tiên trong cuộc đời tớ Chợt đòn mà có lẽ mãi về sau, tôi cũng chẳng thể nào mà quên được.
2: Bà nội thì khác, lần nào tớ bị bố mắng, bà cũng bình vực, cưng chiều và ủng hộ đứa cháu trai của bà. nhiều đúng với tính cách của bà, những lúc này bà sẽ dạy tớ những bài học về lời xin lỗi hay sự dũng cảm. Nhưng hôm nay, bà chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, tay bà đưa cho tớ một chiếc iPad. Trên đó có viết những lời lẽ đường mật mà tớ chỉ từng thấy trên phim Hàn Quốc khi nam nữ dành tình cảm cho nhau. Năm nay cháu 12 tuổi, bà không muốn cháu lớn lên mà không được tiếp xúc với những điều cần thiết. Đây là những lá thư tình thật đẹp. Chúng được gói ghém bằng cả tâm sức và tình cảm trong từng nét chữa của người viết. Tất cả đều là thư tình. Nếu cháu hiểu được một điều nhiều ngang trái và sự hy sinh như tình cảm, cháu sẽ hiểu tại sao trên đời này người ta luôn cần có tình yêu. À, người đó vẫn gọi đó là thư tình. Còn thứ bà gửi cho tớ phải chăng là những lá thư tình cảm động từ thời kháng chiến. Khi bà vẫn còn là một thiếu nữ thanh xuân
1: Anh nhớ thương của riêng em Suốt từ hôm đi, chứ lúc nào mở mắt được Mình biết cho anh ngay, viết thật nhiều nhưng quá bận và quá căng thẳng Hôm em đi, trời mưa Chỉ kịp nhìn anh xuống xe đạp và khoác cái mảnh ni lông trắng Em thương nhớ anh và muốn khóc Nhưng đành phải cười nhạt nhảy lên xe Em không còn nhớ em đã nhìn thấy gì cuối cùng trên mảnh đất ta, ngoài anh và con Khi máy bay bay lên, trời mồ mịt, không thể nhìn được thấy gì nữa Khi bay tới gần mặt tư khoa, nhìn xuống thấy lúc trời mờ mờ sáng Khi xuống ga rồi, mới biết là lúc đó đang 11 ba 30 đêm Đoàn em đi về một khách sạn rất bình thường Em tìm không có một tờ giấy nào để viết thư cho anh, đành tắm rửa xong đi nằm Nhưng không làm sao mà trượt mắt được Em thương nhớ con, nhớ anh Giá như lúc này họ chỉ là liên xô đấy Rồi lại lên máy bay, quay về Thì sung sướng quá Chắc bố con ở nhà đang vật lụi về cái nóng Không hiểu anh đã cắt tóc cho con chưa Anh bận nhiều, vất vả. Em nghĩ mà thương anh lắm Không hiểu anh có nhớ em không Hay là lại thấy đang thoát khỏi sự khó tính và bản cất của em Đừng giận em Em dù có nhiều nhược điểm như vậy Nhưng chủ yếu là em bao giờ cũng yêu thương anh Cả đời em chỉ muốn cố gắng sao cho anh đỡ nhọc nhằn Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh Không phải về tình yêu mà về trí tuệ Em cảm thấy em già Già với thể chất đã đành Nhưng em lại còn già về sự yên phận của người đàn bà Về những sự nhỏ nhen tầm thường của đời sống Em nhìn mặt em trong gương Em thấy em không xứng đáng với anh Tất cả trong anh là cái gì đó đang vươn lên Đang nổi dậy Tất cả trong anh là sự bắt đầu mà con đường của anh thì còn đi xa tít tắp Con người anh như cây đàn Vừa tiếp nhận những luồng gió của cuộc sống Vừa trẻ lại cho cuộc sống biết bao âm thanh Em, em cảm thấy em khô cằn và bất lực Em buồn, em thành thật nói với anh điều đó Em vẫn cảm thấy hết, Vậy cho nên lúc nào em cũng thấy tình yêu của chúng ta mong manh Em không thể hình dung là nếu không có anh thì em sẽ sống như thế nào Em rất muốn em trẻ đẹp lại cho tuổi tác và hình thức của mình có thể anh không cần như thế, nhưng em thì cần như thế, vì chắc chắn rằng em trẻ hơn, đẹp hơn, anh sẽ yêu em hơn. Anh đừng bảo là anh nghĩ cho anh những điều tầm thường. Người ta nhiều khi tưởng mình đã vượt qua những điều tầm thường, khi mà đôi khi vẫn quay lại, sự quay lại còn mạnh mẽ hơn lúc bắt đầu.
4: Summer after high school when we first met We made out of my Mustang to radio head And on your 18th birthday we got matching tattoos We used to steal your parents' liquor and climb to the roof And talk about the future like we had a clue I never planned that one day I'd be losing you And in another life You would be my girl We keep all our promises Be us against the world And in another life I would make you stay So I don't have to say that you're The one that got away The one that got away You were tuning, I was your Johnny Cash Never one without the other Yeah, we made a pact And sometimes when I miss you I put those records on and Yeah, Someone said that you had your tattoo removed And that they saw you downtown Just singing the blues It's time to face the music I'm no longer your muse And in another lie
2: 4 tuổi, người ta thường nói trong mỗi giai đoạn trưởng thành Ai cũng cần chuẩn bị sẵn cho bản thân một chiếc thước đo sự lớn lên cả về trí óc lẫn tâm hồn một tuổi, tớ đã biết làm những điều mà một đứa trẻ nên biết Biết gọi bố mẹ, ông bà 2 tuổi, tớ tự đứng dậy khi vấp ngã dù có đau đến nhường nào Mẹ không đánh trừa mặt đất như những bậc phụ huynh khác hay làm Còn bố hô hào cổ vũ để tớ tự bật trở dậy 7 tuổi, tớ hiểu thế nào là yêu thương gia đình hiểu thế nào là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình và với chiều cao 1m20 của mình tôi lằng xăng giúp bố mẹ những việc vặt 12 tuổi tôi tiếp xúc với những chuyện ẩm ương tuổi dậy thì tôi biết định nghĩa tình yêu nam nữ hơn một chút không lớn nhưng cũng đủ để tớ hiểu nó phức tạp hơn cách tôi quan sát bố mẹ rất nhiều cũng từ đó mà tớ nhận ra tình yêu của bố mẹ thật đáng trân trọng sau cú sốc tuổi dậy thì tôi nhận ra vài điều và quyết tâm thay đổi bản thân mẹ nói rằng Tớ đã lấy lại phong độ như trước Bằng chứng là việc cuối năm học này Tớ lại đứng nhất lớp Các bạn lúc nào cũng nhìn tớ bằng con mắt thán phục Không chỉ vậy Tớ đã bắt đầu rèn luyện thể thao Tớ hiểu rằng sức khỏe là một điều kiện tiên quyết Cho tất cả các thành công sau này Nếu bạn muốn kiếm thật nhiều tiền Trở thành người có bằng cấp cao Hay có địa vị trong xã hội Mà bỏ quách sức khỏe sang một bên Tất cả đều sẽ vô dụng Vì có một người bố luôn gọi dậy tập thể dục từ 4 giờ sáng Tớ hiểu điều này hơn bao giờ hết Nhất định tớ sẽ luyện tập để có thân hình cường trái như các vận động viên trên tivi Khi đó, tớ sẽ có thể bảo vệ những người tớ thương yêu Còn gì hạnh phúc hơn điều này nhỉ? Bây giờ, tớ đã tự mình chăm sóc cho khu vườn trước nhà Cũng trồng thêm rất nhiều hoa để tô điểm thêm vẻ xinh đẹp cho ngôi nhà của tớ Còn nữa, dành thời gian chăm chỉ đọc sách về những loài cây khiến tớ thấy vô cùng bổ ích ngày này phải ôn thi vào cấp 2 Nhưng bố mẹ vẫn quyết định cho cả nhà đi chơi để giải tỏa căng thẳng chuyến đi với cả gia đình thật đáng nhớ Mọi người dường như quên hết những lo toan Và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày Có lẽ chính nhờ chuyến đi ấy Mà tinh thần tớ thoải mái Thì đỗ vào trường Lương Thế Vinh ngôi trường mà mẹ tớ từng theo học Và tớ tin chắc rằng ở nơi đây Tớ sẽ có thể nuôi dưỡng ước mơ sau này Trở thành một người có ích Đáp lại lòng tin yêu của mọi người
1: 16 tuổi Cậu biết gì về tình yêu? Với tớ, tình yêu là một bức tranh chưa từng được tô màu. Cậu sẽ là người quyết định tình yêu của chính mình bằng những gam màu mà cậu chọn. Cậu không thể nói yêu bố mẹ, trong khi không quyết tâm phấn đấu để bố mẹ được tự hào. Cậu không thể một mực cho rằng bà yêu thương tớ nếu tớ có cố gắng để thứ tình cảm đó ra xa bản thân bằng những hành động sai trái. Và càng không thể nhận được sự tin yêu từ bạn bè và thầy cô, nếu luôn sở hữu tính ích kỷ và lòng tự ái cao ngút trời. Tôi nghĩ tình yêu không phải là thứ gì đó quá lớn lao Bởi dù gam màu cậu chọn có đậm hay nhạt Tình yêu vẫn luôn hiện hữu và tràn đầy Tình yêu đơn giản lắm Bởi nó chỉ có một nguyên tắc duy nhất Nguyên tắc đó chính là tình yêu Cậu thường nhìn lại cách cậu sinh ra và lớn lên Cho đến khi cậu trở thành một cậu chàng 16 tuổi xem Mẹ cho cậu yêu thương Bố chỉ cho cậu cách sống có trách nhiệm Và tình yêu lứa đôi Nó hiện hữu trong tình cảm của bố mẹ qua những lời thủ thỉ, những bức thư ba dạy cậu, những bộ phim trên sóng truyền hình và rất nhiều lời yêu thương khác, tôi tin rằng tình yêu, dù là tình thân, tình bạn hay tình nhân, cần có một nền tảng duy nhất cần tuân theo, đó là khi cậu tin vào bản thân mình và nơi cậu gửi gắm tình cảm. Mọi thứ trên cuộc đời này đều xuất phát từ tình yêu cả, mọi ước mơ dù lấn lao kỳ vĩ hay nhỏ bé, giản dị, mọi cứ chỉ dù bực tức hay âu yếm yêu thương. Mọi ánh mắt dù căm ghét hay chiều mến Thậm chí kể cả chiến tranh Nơi con người ta chém giết lẫn nhau Bởi một thứ được gọi là chủ quyền Phải chăng cũng đều xuất phát từ lòng yêu thương đó hay sao Và cậu biết không Đứng trước rất nhiều ngã rẽ yêu thương của cuộc đời Sẽ có lúc cậu bị lạc lối Cậu e ngại về bước đi tiếp theo của chính mình Cậu sợ bước về phía hướng sai với chuẩn mực của con người Cậu chán nản khi phải đưa ra quyết định Nhưng đó đâu phải là vấn đề Khi bản thân cậu Còn có lòng tin vào bước đi tiếp theo của chính bản thân mình nhỉ?
2: Thư là bạn thân của tớ Chúng tớ đã lớn lên cùng nhau trong suốt những năm tháng ấu thơ Dù bố mẹ tớ vẫn hay nói rằng Ai rồi cũng sẽ có những lúc yếu mềm Nhưng tớ vẫn luôn nghĩ rằng Là con trai phải tuyệt đối mạnh mẽ Ít nhất là đủ để tớ không khiến những người xung quanh phải lo lắng Thế mà hôm nay Khi Thư trông thấy dáng vẻ chán nản đầy tuyệt vọng của tớ Cậu ấy đã đưa cho tớ lá thư tay Bên ngoài tờ giấy thơm mùi nước hoa là một bức thiệp được khởi ghém cẩn thận Trên đó có dòng chữ Hải Ngô cố lên Thư biết tớ đã áp lực Trong mắt mọi người, tớ luôn lạc quan Nhưng bạn biết đấy, ai rồi cũng sẽ có những nỗi buồn của riêng mình Đến ngày hôm nay, khi không kìm được lòng mình, tớ đã khóc Để rồi nhận được sự động viên từ một đôi bàn tay bé nhỏ Thư đã ở bên tớ lâu đến vậy Nhưng tớ chẳng thấy mảy may có chút niềm tin rằng Cậu ấy sẽ giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn Tại sao tôi chưa bao giờ tin thư cũng có thể khiến tớ cười như cách tôi vẫn làm với cô bạn này, tình bạn, tình yêu thương sâu sắc này, sao rồi tôi mới nhận ra.
0: the soul Công ơi, hết
1: rồi à? Sao nhanh thế! Tớ còn muốn biết xem năm 17 tuổi Hải sẽ thích ai, năm 18 tuổi Hải sẽ thi trường gì Rồi tương lai sau này của anh chàng đa sầu đa cảm này nữa, trời ơi chán quá
2: Ống ơi là ống, làm sao cũng có thể biết được tương lai của bạn tớ khi nó bằng tuổi bọn mình chứ Còn về chuyện sau này của Hải thì cho phép tớ xin giữ bí mật Chứ bị đọc lên hẳn sóng radio về tiểu sử cuộc đời như thế này Đến siêu sao như tớ còn phải cảm thấy ái ngại Đó là Hải
1: Này này, có phải là cậu đang sợ bị mất fan đúng không? Cậu yên tâm đi nhá Dù cậu có xuất hiện tăng tăng trên sóng của FF Radio Thì cũng không thể bằng vài chục phút cướp sâu kể về cuộc đời của Hải được đâu Mà công nhận, người đâu mà vừa đẹp trai này, vừa đíp này Chẳng bù cho công công nhà mình gì cả có
2: ờ hay, cậu đã nhìn thấy Hải bao giờ đâu mà đẹp trai với cả xí trai Nhưng mà tớ công nhận, Thư thì xinh thật xin chào tất cả các bạn thính giả của ff radio các bạn vừa lắng nghe ff radio 492 chín mươi hai định nghĩa yêu thương vôn chín mươi hai là hành trình tìm lời giải đáp cho câu hỏi tình yêu là gì được tái hiện bởi bức tranh với đủ gam màu khúc xạ qua lăng kính nhìn cuộc sống của một chàng trai ngay từ khi mới chào đời hải trao và nhận yêu thương trải qua đủ cảm xúc chứng kiến thật nhiều điều của cuộc sống để rồi lớn lên với một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết cậu vui vẻ với những niềm vui hân hoan nhỏ bé cậu buồn bã với những thất bại đầu đời Cậu hạnh phúc khi có một gia đình ấm êm Cậu rung động trên những bài học tình yêu Tất cả đều là những điều FF Radio muốn gửi cảm thấy các bạn thính giả Yêu thương không có tên gọi cố định Là tình thân, tình bạn, tình cảm lờ đôi Chẳng hề có dáng hình cụ thể Cũng không có mức thước nào đong đếm nổi Dẫu vậy, yêu thương luôn tồn tại Ngập tràn trong trái tim mỗi người Hãy cửa tin vào cuộc sống đi Rồi yêu thương sẽ tìm đến với bạn ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất.
1: FF Radio 492 được thực hiện bởi ekip.
2: Biên tập muối, bơ.
1: Hỗ trợ biên tập run.
2: Âm nhạc quạc trồn.
1: MC ấm công công.
2: Kỹ thuật sủa
1: thiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!